0: Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui celui que l'écosystème surnomme le sage de la French Tech. Euh, mon invité a décidé de lancer une startup avec un modèle peu commun en France, la location de smartphones d'occasion, ce sera son entretien dans quelques instants. Et puis dans une seconde partie, on parlera de Game Business, c'est-à-dire cette industrie du jeu vidéo, quelles sont les dernières nouvelles de son économie. Et aussi avec un invité spécial aujourd'hui dans Game Business, on reçoit un associé d'un fonds qui a décidé d'ouvrir, une activité spécialement dédiée au financement dans ce secteur. On terminera cette édition comme d'habitude avec notre chronique Où va le web On parle de réalité virtuelle qui devient olfactive également et puis euh, bah, ce sera terminé et je vous propose tout de suite l'entretien sans plus tarder de Damien Morin qui va nous parler de Mobile Club. Entretien aujourd'hui dans Smart Tech avec celui que l'écosystème nomme le sage de la French Tech. On verra pourquoi, on verra si c'est vrai aussi sur ce plateau. Bonjour, Bonjour Damien Morin.
1: Bonjour, moi-même je ne sais pas si c'est vrai. Ah
0: voilà, <rire> vous nous direz ça. Je, je précise d'abord, vous êtes le fondateur de la Startup Mobile Club qui est spécialisée dans la location de smartphones d'occasion. La location, c'est quand même pas un modèle très classique pour euh, acquérir son, son Tout à fait. smartphone. C'est un marché, assez ah, quoi, nouveau en France
1: je dirais oui, nouveau et puis même balbutiant, parce que la location en fait en France c'est moins de 1% de, du marché actuellement. Euh, quand on a eu l'idée en 2018 de lancer une offre de location, il y avait très très peu d'acteurs en fait, qui avaient des offres en ligne. Euh, il y a SFR qui a fait des offres dans les, alentours, dans les années 2013-2014. Euh, il y a Free qui fait de la location depuis 2012. Euh, mais il y a assez peu d'autres entreprises qui se sont attaquées à, à, à cette manière d'acquérir son smartphone. Et alors c'est quand même
0: différent de ce que euh, proposaient justement les opérateurs euh, à l'époque alors... où Free Mobile n'existait pas encore, ouais, bien à clair. savoir euh, permettre en fait d'acquérir son smartphone en payant chaque mois un abonnement un peu plus cher. Euh, ouais. C'est c'est pas ce modèle-là que vous copiez
1: Non, alors très, ça c'est assez éloigné de la, de la location c'était le modèle de la subvention
0: C'est-à-dire que le smartphone en venait beaucoup plus cher au final hein.
1: Ah oui, ça c'est sûr puis en fait c'est un modèle qui est un peu révolu puisqu'en France il y a maintenant de nom nombreux particuliers qui sont sur des offres sans engagement ouais. à savoir euh, Free, BNU, Red de SFR et Soch pour Orange euh, qui du coup n'offrent aucune subvention vu que le client peut se désabonner euh, n'importe quand donc ils n'offrent plus de subvention euh, sur les téléphones et euh, c'est donc du coup les, les clients se sont mis à devoir payer plein pot leur smartphone et c'est pour ça d'ailleurs qu'en France on a eu une explosion des smartphones européens. Alors ça a fait
0: baisser quand même les prix euh, des abonnements mobiles pour plusieurs raisons, pas ah oui, seulement de... pour celle-là mais enfin, en tout cas ça les a fait baisser ouais. euh, en revanche les smartphones eux ils continuent de coûter plus, de plus en plus cher
1: oui, tout à fait. Euh, les constructeurs ont lancé des offres euh, qui sont maintenant à des prix, euh, enfin des produits à des prix qui sont, qui sont carrément prohibitifs. Hein.
0: Prohibitifs, d'autant plus qu'on parle euh, <coughs> pas des petites marques qu'on trouve chez vous, hein. Samsung, Apple. Alors
1: nous, on vend euh, les produits les plus communs, euh, communément achetés euh, sur les, le haut de gamme, puisqu'évidemment, le, le financement a particulièrement d'intérêt sur les produits chers. Euh, donc en effet, sur notre site, vous allez pouvoir trouver... Euh, toute la gamme Apple avec d'ailleurs plusieurs générations euh, puisqu'on va démarrer avec l'iPhone XR qui est un produit qui a maintenant un peu plus de 5 ans, jusqu'à l'iPhone 13. On n'a pas encore l'iPhone 14 au catalogue mais ça va arriver dans, dans quelques mois. Et puis euh, sur la gamme Android, on travaille avec la marque Samsung et on est uniquement sur les gammes haut de gamme de Samsung à savoir les produits Galaxy, euh, Galaxy S20, S21. Et
0: alors votre modèle économique c'est quoi Combien ça coûte euh, par mois de louer son smartphone pour le coup, on a un engagement avec
1: vous Oui, bien sûr. Alors au début, on a lancé nos offres en 2018 sans engagement. Puis on s'est rendu compte que euh, l'engagement n'était pas très effrayant pour nos clients. Ce qui intéressait à nos clients, c'était plutôt la flexibilité dans l'offre. Ouais. Euh, donc nos clients payent en moyenne 30 euros par mois pour un produit qui coûte euh, entre 700 et 800 euros d'occasion sur le marché. Puisque nous, on travaille uniquement sur des produits d'occasion. Et nos offres incluent une assurance cassé-vol en illimité. Qui est vendu généralement chez les opérateurs entre 15 et 18 euros sur cette gamme de produits. Donc, euh, euh, donc avec une et on s'engage pendant combien de temps Et alors, pardon, excusez-moi, je oui. termine sur l'offre. Euh, et donc, dans l'offre, vous avez la flexibilité de changer votre smartphone n'importe quand. Et après 12 mois, vous pouvez le changer même gratuitement. Donc, c'est-à-dire que tous les ans, vous pouvez bénéficier de nos nouvelles sorties et vous pouvez changer votre smartphone. Du coup, pour parler de l'engagement, pour répondre à votre question, on a un engagement 20 mois sur nos offres euh, qui vous permet au-delà de 20 mois de pouvoir vous désengager mais, mais même quand vous êtes engagé 20 mois avec nous vous n'êtes pas engagé 20 mois avec le même téléphone c'est-à-dire que vous avez quand même la possibilité, comme je le disais de changer votre téléphone quand, euh, quand vous en avez envie.
0: Et vous dites avec euh, assurance, casse, euh, vol, ça veut dire ouais. qu'il y a un renouvellement rapide euh, alors, si euh... je perds mon téléphone <coughs> par exemple
1: Oui, alors la perte malheureusement elle est couverte par aucune assurance en France et, et pas la nôtre non plus, ah, si euh, peux... on me vole mon téléphone c'est facile, alors. mais voilà euh, en revanche en effet on couvre le vol et la casse avec une expérience qui est particulièrement exceptionnel puisque euh, on n'a pas besoin de réparer votre téléphone, vous êtes en location donc si vous cassez un iPhone 12 bleu 128Go, ben moi je vais vous envoyer chez vous un iPhone 12 bleu 128Go, ce sera votre nouveau téléphone et le téléphone cassé, vous n'avez plus qu'à le remettre dans la boîte du nouveau que vous venez de recevoir et c'est fini, et ça c'est une expérience euh, vraiment optimale
0: donc l'idée, euh, ce, qui, ce qui vous a motivé pour pr proposer ces offres, c'est de rendre accessibles des smartphones qui sont à des, des coûts de plus en plus prohibitifs, vous l'avez dit, ouais. euh, mais c'est aussi un modèle, je trouve, qui rejoint pas mal ses aspirations euh, à euh, l'économie circulaire, à moins consommer, moins acheter de, de neuf. C'est pour ça que vous ne faites que de l'occasion
1: non, on ne fait que de l'occasion pour pouvoir euh, proposer cette, cette, euh, cette opération de flexibilité, c'est-à-dire pour que les clients puissent changer leur smartphone n'importe quand. Euh, ça, c'était principalement l'objet du, du, du service. Moi, je pense qu'il y a des offres de location qui vont arriver sur le neuf. Ce n'est pas moi qui vais les proposer.
0: Ah, et pourquoi
1: C'est Apple, c'est Orange, parce qu'aujourd'hui... Euh, Vous ne voulez pas
0: aller les concurrencer sur ce terrain-là
1: c'est pas ça. C'est que le, le financement sur les produits neufs, c'est un métier qui est quasiment bancaire. Il n'y a pas vraiment de, ouais. de, il y a pas vraiment de marge. Moi, je, je, notre innovation, c'est justement d'être capable de trouver des produits d'occasion de très bonne qualité, euh, de pouvoir les proposer à la location à des tarifs qui sont euh, qui sont très forts, et puis d'avoir ce fameux service de, de flexibilité. Aux États-Unis, euh, c'est un bon terrain d'études, on va dire pour nous. Euh, les États-Unis, c'est euh, euh, 80% du marché qui est en location. Euh, et aux États-Unis, il y a des offres euh, qui sont, euh, qui sont toutes. Comment sur vous des...
0: l'expliquez le, la différence justement culturelle sur, sur la location
1: ah, C'est difficile à expliquer. Je pense que aux États-Unis, déjà, ils sont très outillés. Il y a, aux États-Unis, il, il y a le crédit score, euh, qui est un, un, une note de scoring euh, créée par l'État. C'est assez collaboratif en fait, entre tous les établissements financiers, euh, tous, les, euh, tous les loueurs. Euh, et vous avez la possibilité, pour n'importe quelle dépense, de l'échelonner sur 12 mois, sur 24 mois. En fait, ils sont très très outillés. Euh, et du coup, plus on, a un, plus on est riche finalement, on a, plus on a un crédit score qui est élevé, plus on va toucher une dette pas chère. Donc en fait, aux états unis euh, un Américain, il a en tête que... Euh, euh, s'il achète tout à crédit, euh, il va pouvoir consommer beaucoup plus. Et euh, s'il rembourse bien tous ses prêts, il va pouvoir bénéficier de taux d'intérêt très très bas. En France, ouais,
0: hyper incitatif. En France, ouais. on est plutôt précautionneux par rapport au crédit, hein, qui euh,
1: en France euh, les crédits qui conso, de, euh...
0: de l'endettement.
1: En France, les crédits conso c'est Sofinco, c'est ce type de, de marque, c'est des taux d'intérêt qui sont très très chers. Il n'y a pas cette garantie du credit score qu'il y a aux états unis donc il y a beaucoup de fraude. Donc du coup, les financements sont très chers. Et du coup, on est sur des taux d'intérêt à court terme qui vont être autour de 12-13%. Et donc, et donc, on dit que c'est pour les pauvres, en gros. Hein. Mais, mais c'est vrai que du coup... Il y a une fracture culturelle entre la France et les états unis autour du financement.
0: Et comment et je... vous voyez justement les choses évoluer avec, euh, avec euh, votre marque euh, Si c'est un modèle économique qui fonctionne mais qui peut avoir du mal ou prendre du temps en tout cas à s'installer euh, ouais. en France, est-ce que vous visez plutôt les marchés euh, à l'étranger
1: Alors moi, je, je... Bon, c'est une start-up, il y a de l'innovation. Euh, donc euh, déjà pour commencer, notre innovation c'est d'avoir créé un... notre propre crédit score. C'est-à-dire ouais. que quand vous voulez louer un produit chez Mobile Club, bah vous allez sélectionner sur le site le produit que vous voulez, puis à la fin, vous allez devoir donner votre document d'identité, vous allez devoir donner deux moyens de paiement et vous allez devoir donner un justificatif de revenu. Avec tout ça, moi, j'ai recréé en fait, un credit score euh, qui nous permet justement de prendre une décision. Est-ce que le client euh, on, on aura beaucoup de défauts sur le client ou non euh, Est-ce et... qu'il aura des
0: avantages s'il rembourse bien Enfin, s'il paye correctement, pardon
1: comme quoi Non, je sais pas, vous disiez
0: par exemple aux états unis on pouvait avoir des prix plus intéressants quand on était... Euh...
1: Ouais, non mais là, c'est vraiment auprès des établissements financiers. J'ai du, un... ouais, okay. du mal à imaginer faire des offres à des prix différents en fonction de la qualité des clients, ce n'est pas, pas très honnête.
0: <rire> euh, non, juste avant qu'on qu aille plus loin sur votre business model et votre développement d'ailleurs, je voulais juste qu'on qu clarifie un point. Ouais. Occasion reconditionnée.
1: C'est un vaste sujet. On... <coughs> Avant on appelait ça des téléphones d'occasion, <rire> tout le temps, <rire> et puis, et puis Back Market est arrivé, ils ont fait un super travail d'éducation un peu sur le secteur, et puis ouais. c'est vrai qu'eux ils ont beaucoup travaillé le mot reconditionné qui implique qu'il y ait eu une manipulation sur le téléphone on va dire, ouais. euh, qui n'est pas forcément hardware, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un composant qui a été modifié sur le téléphone, donc on n'y a pas forcément changé un écran, une batterie, et ça peut être juste un produit d'occasion mais qu'on a remis à zéro, on va dire, peut-être d'un point de vue juste software, c'est-à-dire qu'on l'a remis en état d'usine, enlevé toutes les données dessus.
0: Et auquel on euh... redonne aussi une garantie, en général, d'un an, deux ans, comme si c'était à ouais, nouveau un produit neuf, et sur toujours, lequel il y a à nouveau une taxe, ouais, une redevance une... sur la copie privée.
1: Donc, Alors non, -ce... ça, c'est en train de disparaître, heureusement, sur produit d'occasion. Oui, mais
0: en tout cas, c'est ce qui a été décidé. Est-ce que donc vous n'êtes pas dans ce champ-là
1: Alors, euh, non. Vous
0: êtes dans le champ, vous, de l'occasion
1: moi, ma promesse, c'est de livrer un produit qui est d'occasion, qui est dans un état parfait. Pour ça, évidemment, on, on travaille énormément avec euh, une grosse, euh, euh, un gros partenaire qui est au Portugal, dans lequel on va faire euh, les reconditionnements des produits, les réparations, les remises à zéro, les tests de tous les appareils. Donc nous, on a vraiment beaucoup de manipulations sur les produits, à la différence d'ailleurs de beaucoup de sites qui peuvent exister sur le marché. Après, euh, moi, moi... Vous
0: refournissez une garantie aussi sur le produit
1: les produits en effet sont, sont garantis pendant toute la location. D'accord. Du coup, je sais plus, c'est. Je...
0: <rire> c'est juste qu'on comprenne la frontière, la différence entre, entre le reconditionné d'offres euh... d'occasion et de reconditionner. Bah,
1: en fait, il n'y en a pas. Aujourd'hui, maintenant, on appelle tous les produits d'occasion reconditionnés, puisqu'on implique que les produits ont été remis à zéro et qu'ils aient eu une manipulation dessus. Maintenant. Nous, ce qu'on préfère, c'est des produits justement qui n'ont pas été modifiés. Euh, je connais ce métier particulièrement bien, je pense qu'on va y revenir dans l'interview. Euh, avant Mobile Club, j'ai monté une boîte qui s'appelle Safe, qui est toujours aujourd'hui le plus gros réparateur de téléphones ouais. en Europe. Euh, des, des téléphones, on en a réparé plusieurs millions entre 2015 et 2017. Euh, donc c'est un métier que je connais particulièrement bien. Un produit neuf c'est un produit qui est fabriqué de manière quasiment automatisée dans une chaîne de montage en Chine qui est une salle blanche dans laquelle pour rentrer dans la salle il y a un sas. Euh, il n'y a pas une seule poussière qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui se balade dans l'usine. On est dans un espace qui est totalement neutre d'un point de vue de l'électricité statique. C'est des espaces qui sont très 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 protégés pour avoir le moins de bugs possible et, et d'avoir une qualité la plus optimale au moment de la fabrication. Quand le produit il a été euh, acheté d'occasion, puis peut-être démonté pour changer un composant, et puis après remis sur le marché, on ne sait pas dans quelles conditions il a été, euh, il a été démonté. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il a souvent été démonté dans des conditions qui sont un peu moins optimales euh, que celles du, du, du produit neuf. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'acheter de, des produits qui sont d'occasion, certes, mais qui sont déjà dans une qualité qui est tellement optimale, qui sont tout de suite louables, et des produits qui sont 100% originaux et qui n'ont jamais été démontés. Euh, du coup, on essaye de structurer au maximum un sourcing qui vient d'Apple. C'est-à-dire que
0: vous allez les chasser où, justement, ouais. ces smartphones
1: bah, Le plus gros récupérateur de téléphones d'occasion au monde, en fait, c'est Apple eux-mêmes. Puisqu'en fait, lors de l'achat d'un nouvel iPhone, Apple on la... offre à leurs clients la possibilité de revenir avec leur ancien appareil. Et du coup, de diminuer tout de suite la facture du nouveau, avec d'ailleurs une expérience d'achat qui est sympa, puisque euh, en fait le vendeur en magasin, il va tout de suite euh, récupérer l'ancien, donner le nouveau. Euh, et En fait, on n'a jamais de moment où on a les deux téléphones ouais. et puis euh, on doit le mettre sur le bon coin ou je ne sais pas quoi. Euh, donc c'est vraiment une expérience qui est très optimale. Et du coup, euh, Apple collecte comme ça des dizaines de millions, voire même des centaines de millions d'appareils. C'est vraiment, euh, c'est vraiment énorme les volumes. Et donc Apple bosse avec trois, euh, quatre euh, sociétés qui sont des, qu'on appelle des brokers dans le, dans le, dans le, sur le marché, euh, qui sont des, des sociétés de multiservices téléphonie à destination souvent des opérateurs américains, souvent des sociétés américaines. Et euh, ces sociétés-là collectent des millions d'appareils, euh, les trient, les gradent c'est-à-dire leur donne une qualité cosmétique et les vendent à des plus petites sociétés qui consomment du téléphone d'occasion comme nous ou comme d'ailleurs tous les vendeurs que vous voyez sur Back Market généralement ces produits-là viennent de ces circuits.
0: Alors, vous alliez euh, nous parler de... La... Enfin, nous dire quelque chose sur la copie privée. Je vous ai interrompu, parce que je voulais qu'on termine d'abord notre explication. Ouais. Donc, <coughs> vous me dites que ça va disparaître, sur les cette produits ouais. sur les produits d'occasion
1: Ouais, ouais. ouais quelle bataille, non Quelle bataille, oui. Alors, je ai pas pris part hein, à cette bataille. Mais en effet, quelle bataille bon, c est, c est assez... De toute façon, c'était assez stupide hein, comme taxe. En réalité, moi, je pense que le produit d'occasion en France, il devrait être très largement sponsorisé plutôt que taxé. Ouais. Euh, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu -ce qu que...
0: Basculer parce que euh, moi j'en ai eu pas mal des débats ici. Ouais. Euh, ça ça s'est quand même signé. Le bon sens, je pense. en marche arrière.
1: Ouais, le bon sens, je pense. Un produit d'occasion, un produit neuf, c'est un produit qui est vendu euh, euh, par une société américaine la plupart du temps, puisque Apple a repris. Euh, la distribution de ses propres produits. C'est des, des produits qui sont fabriqués 100% en Chine et les composants dans les pays voisins de la Chine. Euh, grosso modo, en dehors de la TVA française, il n'y a aucune captation de valeur pour, pour les Français. Par
2: mm.
1: Alors qu'un produit d'occasion, ça n'a rien à voir. Un produit qui a été... Acheté et revendu généralement sur le territoire français, manipulé, remis à zéro généralement sur le territoire français, vendu souvent par une entreprise française. D'ailleurs, on a la chance d'avoir un leader sur le sujet en France qui est Back Market. Mmh. Euh, et donc, c'est. En fait, c'est une filière qui propose à la fois de la valeur et de l'emploi. Euh, évidemment, le, le produit d'occasion, il aurait, devrait plutôt être sponsorisé. Il y avait d'ailleurs pas mal d'options de, 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 pour pouvoir sponsoriser ce produit, comme par exemple la TVA à taux réduite. Mais ça existe d'ailleurs dans le milieu automobile, hein dans le milieu automobile, euh, il y a souvent exact. des offres de reprise ouais. pour pouvoir justement euh, dynamiser un marché. Mais
0: euh, oui, là, bon, je on n'est pas dans le même secteur. Là, je
1: suis... me désole qu'il n'y ait pas assez peut-être de lobby ou, ou d'acteurs qui, qui poussent l'État à faire ce type de... Là,
0: on touche au secteur de la culture. Hein, oui,
1: pour la copie privée.
0: Oui, plus compliqué. Oui, mais... Alors, on va, on va revenir quand même sur euh, votre aventure entrepreneuriale. Donc, euh, vous venez de lever 8 millions d'euros auprès de 130 business angels. Ça fait beaucoup de gens aller voir ça et à convaincre ouais,
1: ouais, est vrai. Euh,
0: plus merci, euh... la, merci
1: la visioconférence
0: <rire> plus une dette de 5 millions d'euros que vous avez contracté auprès de investment et alors euh, lors de, de cette tournée pour trouver ces fonds euh, vous avez dit aux échos que finalement vous avez senti une fracture presque culturelle avec les fonds d'investissement on vous l'expliquait, ça Oui,
1: alors je n'ai pas envie de, de, non plus de faire trop de bashing autour des, des fonds d'investissement. On va des,
0: recevoir un juste après, d'ailleurs.
1: Ouais, <rire> bon, c'est des financements qui sont. Fin, c'est des structures institutionnelles qui sont très importantes pour l'économie start-up. Euh, c'est grâce à ce type de fonds qu'on connaît des, des back-market, par exemple. Voilà. Euh, donc c'est évidemment euh, pas vraiment euh, un, un bashing, mais dans, dans le cas de Mobile Club, on va dire que. Euh, j'ai 32 ans, c'était ma deuxième expérience entrepreneuriale. Je ne pouvais pas remonter une start-up avec un niveau de risque qui était extrêmement important. Donc c'était important pour moi de, de, de construire une boîte avec un niveau de croissance important mais qui reste modéré, un niveau de dépenses et de pertes du coup chaque année très modéré pour pouvoir euh, voilà m'assurer aussi d'avoir une certaine rentabilité de et surtout côté sage
0: de... French Tech
1: voilà je pense que c'est pour ça qu'on a titré <rire> on a titré de sage mais euh, peut-être alors on pourrait
0: se dire que ça, ça ça rassure plutôt les fonds d'investissement dans un contexte euh, hyper tendu hein, pour le financement des startups
1: et ben tout à fait c'est ce que je m'attendais justement à, ouais. à, à être bien reçu avec euh, avec cette, cette forme de sagesse. <rire> et euh, et c'est vrai que, voilà, c'est pour ça que j'ai parlé d'une différence culturelle, mais c'est peut-être pas forcément une différence culturelle, mais c'est une différence peut-être, euh, on va dire, de, 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 de vision de, de, de l'investissement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus en 2014-2015, quand j'ai levé avec ID Invest, avec Safe, j'ai vu le marché muter. C'est vrai qu'aujourd'hui, les fonds, ils ont tendance à chercher des performances exceptionnelles. Euh, beaucoup plus encore qu'il y a 5 ou 6 ans. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de startups, donc ils peuvent être plus sélectifs et chercher ouais. les, les, les sociétés les plus... Donc, ils
0: cherchent l'hypercroissance, c'est ça
1: Ouais. Alors, qu'est-ce qu qu'on appelle l'hypercroissance hein ça, ça, ça reste une vaste question. En tout cas, ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir des cibles qui sont des entreprises qui vont être capables de rendre quasiment la totalité de, 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 de l'argent du fonds. C'est-à-dire que le fonds va faire un investissement de 10 millions d'euros dans la startup. Il faut que leur ligne se passe de 10 millions à... 300 millions, 400 millions, c'est aujourd'hui, c'est ça qu'ils cherchent. Ils appellent ça des, des fonds de returners. Ouais. Maintenant, euh, on est une petite société qui fait euh, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires quand on va voir un fonds. Dès le premier rendez-vous, on nous dit, euh, explique-moi comment tu peux faire une décacorne en, en 3 ans. <rire> décacorne, c'est une société qui est valorisée plus de 10 Alors, milliards ça, de dollars. Alors c'est
0: l'effet pervers de la recherche de la licorne et de la décacorne euh, qui devient un objectif euh, presque
1: Je ne sais pas si c'est pervers, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on cherche euh, des sociétés qui, ont, qui non seulement font de la croissance, mais qui, voilà, qui sont, qui, vont, qui vont littéralement exploser ouais. et être capables de, de rendre... Et donc,
0: et donc, donc la gestion d'une start-up comme un bon père de famille, ouais. euh, bah c'est moins vendeur aujourd'hui auprès des fonds. En tout cas, c'est votre perception en ce moment
1: Tout à fait. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'ils cherchent des, des, des secteurs qui portent des valos qui sont vraiment incroyables. Par exemple, le Web3, l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que quand on a un métier un peu plus opérationnel comme le nôtre, bah on est souvent mis un petit peu de côté parce que ça, ça ne paraît pas être un modèle qui permette de monter une boîte qui vaudrait 10 milliards. Bon. La suite, on verra. Exactement, <rire> c'est ce qu'on
0: verra. 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en attendant en 2022. Ouais. Euh, on n'a plus beaucoup de temps. Okay. Donc, euh, on va passer très vite sur euh, votre expérience précédente euh, SAFE, mais je voulais quand même en parler. Vous l'avez évoqué, c'est euh, spécialiste de la réparation de, de smartphones. Il y a eu une période très chahutée, très mouvementée, avec un redressement judiciaire. Quelles sont les leçons que vous en avez retenues Peut-être un conseil même que vous pourriez transmettre à ceux qui nous écoutent et qui veulent monter leur start-up
1: bah, C'est difficile. Hein. Est, est -ce que, on me demande souvent hein, ce que, ce que j'ai appris quand quand j'ai monté SAFE, j'avais 22 ans, j'étais en quatrième année d'école de commerce. Euh, j'ai fêté mes 25 ans avec un peu plus de 500 employés. Euh, euh, voilà. Donc évidemment, j'ai grandi avec cette société, j'ai aussi appris plein de choses. On va dire que SAFE, c'est une histoire d'une hypercroissance avec des décisions d'investissement qui, à chaque fois, étaient prises de manière très rapide, avec... Assez peu de, de, assez peu de, de, de structures financières, euh, etc. Comme, comme énormément de start-up, hein, c'est le modèle qui veut ça. Je ne pas forcément à des entrepreneurs de, de ne pas faire pareil. Parce qu'on euh, a quand même réussi à créer euh, le plus gros réparateur de smartphone en Europe. C'est une boîte qui a été revendue à 12 millions d'euros en 2017. Ça aurait pu bien se passer aussi. Hein. C'est aussi comme ça qu'on qu crée des, des sociétés qui, qui explosent. Euh, en tout cas, euh, aujourd'hui, c'est vrai que sur cette deuxième entreprise, je me vois être là sur un peu plus longtemps et j'essaye de construire une boîte qui est un peu plus durable.
0: Merci beaucoup. C'était l'entretien de Damien Morin de Mobile Club. Euh, on part en petite pause et puis après, on va parler de game business, cette industrie du jeu vidéo. Vous êtes bien de retour sur le plateau de tech Ici, on parle du numérique, des nouvelles technologies, de l'innovation et de l'industrie, du jeu vidéo. C'est le moment de notre grand rendez-vous Game Business qui est incarné par Guillaume Monteux. Euh, très régulièrement dans Smartech, Guillaume Monteux de Gatsby, spécialiste de l'in-game advertising. Bonjour Guillaume.
3: Bonjour Delphine.
0: Et aujourd'hui, vous êtes venu accompagné d'Olivier Martret qui est associé au sein de Serena, fonds d'investissement qu'on connaît bien. Et vous, vous êtes en charge, plus spécifiquement, des investissements dans le gaming. D'où votre présence pour ce grand rendez-vous alors, avant qu'on démarre ensemble sur la question du financement dans, dans le jeu vidéo, euh, on, va on va continuer avec Guillaume à regarder ce qui se passe dans cette euh, industrie, prendre les dernières nouvelles et notamment les dernières nouvelles du côté de la société Nintendo.
3: Eh oui, Delphine, on a beaucoup parlé lors de nos dernières chroniques de Sony et de Microsoft. On va essayer de mettre à l'honneur Nintendo, et pour une bonne raison, c'est que Nintendo, euh, la Switch, la console de Switch de Nintendo, est officiellement, depuis la semaine dernière, la console la plus vendue au monde. Elle a battu euh, le nombre de consoles de Wii U qui a été vendue par, par Nintendo, le, nom, le elle a battu la Nintendo 3DS, euh, plus de 118 millions d'exemplaires elle a surtout battu la PS4 qui s'est vendue euh, à 117 ah, millions d'exemplaires et elle a battu de très loin la Xbox euh, 360 qui s'est euh, elle vendue à 85 millions d'exemplaires pourquoi Tout simplement parce que Nintendo est une société fondamentalement dans l'innovation et dans l'innovation des consoles vous vous souvenez certainement de la Game Boy qui était une petite la première console portable qu'on pouvait emmener partout et sur laquelle on pouvait mettre n'importe quel jeu vous vous, mmh. vous souvenez certainement je
0: crois que je l'ai toujours d'ailleurs ma Game
3: Boy <rire> <Bon>. <rire> bah gardez-la ouais. euh, la Nintendo 3DS qui avait deux écrans mmh. c'était jamais vu et on pouvait voir les jeux en trois dimensions et bien en 2017 Nintendo nous propose la Switch une console qui ré révolutionne aussi le, le monde des consoles puisqu'elle est à la fois portable et de salon alors, Nintendo euh, révolutionne aussi le logiciel, puisque la même année, en 2017, sort un nouvel opus de la franchise Zelda qui va faire un carton. Pourquoi Parce que c'est la première fois que Zelda est en open world et euh, en trois dimensions. Bref, Nintendo va très bien, côté console, côté logiciel, grâce à un marketing impérial autour des licences Mario, autour des licences Pokémon et... Il n'est pas rare, si on prend le top 10 des jeux les plus vendus dans le monde, de voir bah, Nintendo qui se place 4, 5, 6 titres euh, dans, dans, dans ce top 10. Donc Nintendo va très bien, juste à titre d'information, l'année dernière, euh, il s'est vendu plus de jeux Pokémon que de jeux FIFA sur PS4. En France, même succès, il euh, y a une personne sur 10 qui possède une Switch.
0: Donc, on a des Français qui sont très consommateurs des, des, des jeux vidéo Nintendo, plus que de Sony et Microsoft.
3: C'est toujours, toujours un peu plus compliqué que ça, évidemment. <rire> il y a une étude très intéressante de la société Ampère Analysis euh, qui a sondé euh, nos amis euh, anglais et qui démontre que s'il si, y a énormément de Switch qui sont vendus, ceux qui possèdent la Switch considèrent que leur Switch est leur console principale à 49%. Si on, on demande aux possesseurs de, de, de PlayStation, là on a un niveau, on va dire, de, de, de reconnaissance que la PlayStation et, et sa console, euh, on va dire, principale, à 71%. Donc il y a une appartenance, j'ai envie de dire, à la marque PlayStation qui est bien supérieure euh, à celle de Nintendo. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire d'abord que les gens ils possèdent plusieurs consoles de salon. Bon, ça c'est un. Deux. L'attachement à la marque PlayStation, comme je viens de le dire, est plus grand que l'attachement à la marque Microsoft ou à la marque euh, Nintendo. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Empere Analysis, au-delà de l'attachement, cherchait à mesurer la fanbase euh, des marques. Et c'est intéressant d'avoir la fanbase, d'une part, parce que les fans, bon, en fait, ils, ils défendent la marque coûte que coûte. Et puis aussi, ils sont prêts à acheter des choses très chères qui viennent de leur marque. Parfois avec une qualité qui n'est peut-être pas toujours au top, au top. Ah, mais quand
0: donc, on est fan, hein, on comprend.
3: Voilà, donc voir. les marques les chouchoutent, ces ouais. fans, et cherchent à les faire grossir. Et Ampère Analysis nous, nous démontre que la fanbase euh, Sony, qui est la plus importante, a tendance un peu à décroître, alors que la fanbase Nintendo et Microsoft a euh, tendance plutôt à croître.
0: Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous dire déjà, en France, qui joue et à quoi on joue
3: Écoutez, oui, puisque le CEL, euh, qui est le syndicat éditeurs de logiciels de loisirs, vient de mettre à jour son étude annuelle qu'elle fait avec Médiamétrie. elle a interrogé les Français pour connaître le portrait robot, entre guillemets, des joueurs et des jeux auxquels euh, ces, ces joueurs jouent. Et donc il y a des surprises On avait déjà dressé le
0: portrait l'année dernière. Absolument. Pour
3: ceux qui suivent l'industrie, il n'y a pas énormément de surprises. Pour ceux qui la découvrent, sûrement un peu plus. En fait, on y apprend qu'en 2022, 7 Français sur 10 sont considérés comme étant des joueurs. 53% des Français jouent au moins une fois par semaine. Donc, vous voyez, là, on vient casser un peu à nouveau. Euh, le stéréotype, 53% des, des, des Français qui jouent euh, une fois par semaine, ça fait quand même beaucoup. Alors ce n'est ouais. pas qu'à des jeux de, de console de salon, hein. mmh. ça peut être aussi de... Beaucoup sur, sur ce... smartphone. Voilà, beaucoup sur smartphone, beaucoup, sur, beaucoup, sur, beaucoup ouais. sur mobile, mais quand même le chiffre est assez, est assez important. Moyenne d'âge des joueurs, 38 ans, 53% d'entre de, eux sont, sont des hommes, 47% d'entre eux euh, sont des femmes. Les gens jouent principalement en mode connecté. Et ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui jouent en mode connecté, 31% d'entre eux, ils vont aussi pour chercher des amis. Donc, vous voyez, dans les jeux vidéo, on va chercher des amis. Sur Tinder, on va chercher euh, l'amour. Et puis des fois, c'est le contraire. Voilà.
0: Alors, c'est vrai que, euh, bon, quand on parle du jeu vidéo, on est plutôt dans l'idée qu'on parle d'une industrie de, de loisirs. Est-ce que vous voyez les choses évoluer Est-ce que vous pensez euh, que demain, cette industrie peut accueillir un grandissant de vocation, plus professionnelle
3: Oui, alors il y a un chiffre quand même qui est, qui est, qui est nouveau et étonnant dans, dans l'étude du SEL, c'est euh, le fait que 16% des jeunes qui sont interrogés euh, souhaitent aller travailler dans l'industrie euh, du jeu vidéo. Pourquoi bah, En fait, les jeunes veulent travailler dans des entreprises qui leur ressemblent, ouais. des entreprises qui ont du sens pour eux, d'autant que l'industrie du jeu vidéo, peut accueillir évidemment des sportifs évidemment des développeurs, mais aussi des artistes, euh, des, euh, des personnes capables d'imaginer des histoires, des personnes qui sont capables de raconter ces histoires, des game designers... Euh, des businessmen qui sont là aussi pour vendre euh, effectivement les jeux. Donc en fait, on a un petit peu tous les métiers, si vous voulez, euh, qui sont représentés dans l'industrie du jeu vidéo. Donc c'est sais
0: pas s'il y aura de la place pour tous les jeunes qui veulent travailler dans, dans ce secteur, en revanche.
3: Mais en tout cas, c'est un secteur qui appelle, qui appelle les jeunes et qui a de bon. quoi euh, voilà, que, les, les accueillir, euh, j'ai envie de dire, euh, intelligemment. D'ailleurs, le nombre d'écoles en fait, qui oui. vont former ces jeunes qui sont spécialisés dans le monde du gaming, en fait, augmente tous les ans.
0: Alors, on va prendre des news maintenant de ce rachat euh, Activision-Microsoft-là. On en est où
3: Alors, des news, on en aura vraiment dans quelques mois. Hein. C'était ce qu'on s'était dit la dernière fois. Mais enfin, il s'est quand même passé deux, deux, deux épisodes assez intéressants euh, dernièrement. D'abord, euh, Microsoft qui garantit... Vous savez que Microsoft, euh, la FTC a menacé Microsoft de, de les poursuivre pour, euh, pour empêcher le, le rachat d'Activision. Et en fait, Microsoft a fait une énorme concession à Sony qui est de proposer le jeu Call of Duty à Sony pour, pendant les dix prochaines années. C'était une principale revendication de Sony, euh, qui a très peur de perdre pour Call of Duty, Call of Duty étant euh, la licence la plus vendue sur PlayStation, et donc ils avaient peur que les, les, les joueurs fuient la PlayStation. Donc on était prêt d'avoir un accord entre Sony, Microsoft, puis la FTC, en fait, euh, qui... Voilà, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé aussi Deuxième événement euh, ces dernières semaines, Nvidia et Google ont Officiellement, dit à l'FTC que eux-mêmes étaient aussi contre le, le rapprochement entre Microsoft et Activision. Pourquoi? Nvidia, bah, eux, ils ont un service de cloud gaming. Et ils ont aussi peur de perdre les licences euh, d'Activision lors de ce rachat. Nvidia, c'est aussi le premier fabricant de cartes graphiques dans le monde. Et ils ont peur aussi que leurs cartes graphiques soient pas forcément compatibles avec les exigences des, des derniers jeux. Ça, c'est un. Et Google, alors ils ont arrêté leur 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 cloud gaming, c'est-à-dire mmh. euh, récemment. Donc, pourquoi est-ce qu'ils sont contre cette, 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 ce rapprochement Peut-être parce qu'ils ont peur aussi que Activision Microsoft euh, enlève du Play Store, du Google Play Store, les Candy Crush, les Call of Duty. Bref, ce qu'on est sûr, c'est que si euh, euh, Microsoft veut vraiment racheter Activision, il va devoir faire des concessions dans l'essence.
0: J'ai cru voir que même euh, en Europe, ça pourrait être compliqué hein, aussi. Ah bah,
3: euh... L'Europe le, le, a dit hier qu'officiellement, ouais. ils allaient attaquer enfin, euh, ils allaient interroger euh, Microsoft sur euh, leurs intentions dans le cadre de ce rachat.
0: Alors, quelques mots maintenant sur les résultats de Ubisoft.
3: Un peu compliqué, hein, Ubisoft. Hein. Euh, en ce moment, bah, Ubisoft a annoncé la semaine dernière des objectifs financiers à la baisse. Alors, l'exercice fiscal chez Ubisoft, c'est premier avis 31 mars. Donc, on en saura plus si vous voulez, on va dire mi-avril, sur les résultats annuels de la dernière fiscale d'Ubisoft. De, mais ils ont décidé euh, de devancer un, un peu leur, leur, leur prise de parole pour annoncer euh, des choses qui ne sont pas forcément euh, très, très sympathiques pour les, pour les actionnaires. Alors, dans un souci de transparence. Donc, les actionnaires ont apprécié la transparence d'Ubisoft. En revanche, ils n'ont pas du tout apprécié, <rire> apprécié le fonds. <rire> et oui, Ubisoft, Ubisoft, Ubisoft annonce, avait, avait projeté un plus 10% de chiffre d'affaires. Là, ils ont corrigé la semaine dernière en disant bah, « ce sera pas plus 10, ce sera moins 10 ». Et Ubisoft avait prévu de faire 400 euh, millions d'euros de, euh, de marge opérationnelle. Et finalement, ils vont faire moins 500. 400 moins 500 c'est pas du tout la même mmh. Deux raisons à cela D'abord les sous-performances des jeux Mario et les Lapins Crétins D'ailleurs en exclusivité sur Nintendo Et euh, du jeu Just Dance euh, 2023 Ça c'est la première raison Puis la deuxième raison C'est les retards accumulés Par, par l'ensemble des, des jeux qui, qui devaient sortir Dont le fameux Skulls and Bones qui est, qui est attendu par un nombre incroyable de joueurs Et qui finalement sera décalé à on sait pas quand Alors attention Oui Attention Très vite Ubisoft c'est des bretons
0: ah ok, alors qu'est-ce que ça les... veut dire ça monsieur Non
3: mais les bretons, <rire> ils savent naviguer si vous voulez, quand il y a des tempêtes et ce n'est pas la et première tempête que Ubisoft rencontre. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ben, Ils vont se concentrer sur les grosses licences et ils vont réduire les coûts. Euh... Et monsieur Guimau a aussi indiqué que Ubisoft allait se recentrer sur les jeux persistants. Pourquoi Parce que qui dit jeux persistants, dit revenus réguliers et les revenus réguliers c'est exactement ce que veulent les actionnaires. La, de... la prédictibilité, la transparence à cela ajoute, euh, le, le, le patron d'Ubisoft ajoute qu'ils ont 1,5 milliard de dollars en trésor, ce qui, selon lui, devrait permettre à Ubisoft de retrouver des eaux plus ensoleillées et des vents plus sympathique.
0: Quelle belle image. Alors, donc on disait, on a, on a la chance de recevoir aujourd'hui Olivier Martret qui est partenaire chez Serena, le fonds d'investissement Serena. Et ce qui est intéressant, c'est que Serena a décidé d'ouvrir une activité spécialement dédiée au financement de cette industrie du jeu vidéo. D'abord, première question, c'est pourquoi cette décision
4: Mais Je pense que Premièrement c'est parce que c'est dans l'ADN de, de Serena et de ses fondateurs, c'est des entrepreneurs historiquement et eux ils voulaient financer euh, les entrepreneurs différemment, ils voulaient financer des écosystèmes et des technologies qui étaient émergentes et donc ils ont toujours voulu être à la pointe et donc on l'a fait en 2016, on a investi dans la data et dans l'IA avec un fonds qui s'appelle Data Venture alors qu'il n'y avait personne qui investissait euh, historiquement en France dans, dans, dans ce secteur-là et donc en fait en 2019 on a fait absolument le même constat la premièrement, c'est qu'on avait des, des sociétés et des champions français euh, connus euh, mondialement. Alors, on parle d'Ubisoft, on parle de Gameloft, qui est quand même un, un des pionniers dans le mobile. Euh, Vaudou aujourd'hui, qui a été téléchargé plus de 6,4 milliards de fois, qui est le, qui est le champion euh, français et international. Et donc, on s'est dit, bah, en fait, ça, c'est un terreau fertile pour voir l'émergence de nouveaux entrepreneurs. Donc, ça, c'est le premier constat qu'on a fait. Le deuxième constat, c'est qu'aujourd'hui, en France, on a un formidable outil pour financer publiquement... Les, les, le lancement des jeux vidéo, mais qu'ensuite, ça se tarit complètement. Et donc, c'est là où on s'est dit, bah, on a un rôle à jouer et on veut supporter ces entrepreneurs qui veulent avoir un scale à l'international.
0: Alors, juste avant, là, je recevais en, en grand entretien Damien Morin, qu'on qu appelle le, le sage de la French Tech, euh, qui, qui, qui me disait, bah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les fonds d'investissement, euh, ils cherchent la décacorne, ils cherchent l'hypercroissance
4: alors, ça fait partie pas faux. de vos critères euh, Alors, nous, on a des investisseurs et nos investisseurs, on leur promet pas mal de choses. On leur promet, un, la performance de leur investissement. Et donc, euh, il faut qu'on on est garanti ça. Et puis, on, on leur garantit aussi, aussi de, le, de les accompagner à comprendre ce qui se passe dans cet écosystème. Mais, mais en effet, dans, mais un dans por... vos
0: critères d'investissement, ouais. vous cherchez davantage de risques
4: alors nous on investit en ce qu'on appelle en amorçage et séries A, donc c'est au tout début de l'aventure des entrepreneurs et donc évidemment c'est là où c'est le plus risqué.
0: C'est le plus risqué mais à quel niveau vous, vous situez le risque Il dit voilà moi je lance une start-up finalement un peu à la papa, avec ouais. un business model tranquille et tout, bah, les fonds ça ne les fait pas rêver.
4: Alors c'est vrai que nous... caricature. Non non mais c'est vrai que <rire> par rapport à la détention capitalistique qu'on va avoir dans la société, on a des attentes de retour financiers qui sont assez significatifs ouais. et en effet plus le fonds est gros plus nos attentes de retour sont euh, au moins de 50% du fonds. Après dans un portefeuille ce qu'il faut savoir c'est qu'il y, y a toujours, il y a, il y a trois, trois familles de, 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 de sociétés des sociétés qui vont en effet rembourser 50% et plus, d'autres qui vont rembourser entre 20 et 50% et d'autres qui seront plutôt euh, autour d'une fois notre mise quoi,
3: entre guillemets
0: Et alors quels sont ces, pardon
3: Non je disais, oui. ne, ne pas rêver dans le monde de l'industrie du jeu vidéo c'est quand même dommage <rire> <rire>
0: C'est vrai. Euh, quelles sont, euh, selon vous, ces, ces startups qui ont euh, décroché là, la bonne technologie qui va permettre d'avoir ces multiples, euh, de devenir peut-être demain des décacornes Elles, elles sont où les technos disruptives dans, dans le jeu vidéo
4: alors il y en a pas mal, il de, de, y a deux technos aujourd'hui qui sont en train d'émerger, on parle beaucoup de Generative AI, euh, et je pense que ça va drastiquement changer la manière dont on va développer des jeux vidéo demain.
0: Donc co-créer finalement avec euh, des intelligences artificielles, c'est ça
4: Exactement, et en fait ça va permettre de rendre beaucoup plus immersif le jeu. Typiquement aujourd'hui quand on rentre dans un jeu, on a des, des personnages non joueurs, ouais. et ces, jou ces personnages non joueurs ont des dialogues qui sont déjà créés de toutes pièces. Aujourd'hui, demain, grâce à la Generative AI, on pourra avoir une discussion complètement ouverte pendant une heure avec un personnage qui n'est pas où il n'y a pas de joueur derrière. Donc tout ça, c'est des technologies qui vont permettre de rendre Génial. encore plus immersive l'expérience dans un jeu vidéo.
0: Et la VR, euh, le monde des métavers, euh, tout ça, vous y croyez
4: Heureux. Oui. Alors, c'est un peu un serpent de mer. Hein. Ça fait très, très longtemps qu'on en parle. Euh, Google avait lancé ses Google Glass il y a quelques années, qui a fait un four, malheureusement. Je pense qu'il était trop tôt euh, dans l'histoire. Dans, dans, dans ce, que, ce que je pressens aujourd'hui, c'est qu'il y a un acteur très bien connu qui a toujours réussi à faire des shifts d'usage à travers le hardware, c'est Apple. Ils l'ont fait avec l'iPhone en 2007. Ils l'ont fait avec leurs Airpods. Ils l'ont fait à travers leur montre connectée. Donc, je pense fondamentalement que ce qu'ils vont annoncer en fin 2023-2024 début 2024, va certainement changer un petit peu la donne. Et je pense
3: que c'est un... Un bel, un bel avenir. Le... C'est ouais. très intéressant. Moi, je suis ravi d'avoir euh, Olivier euh, ce matin sur, sur ce plateau parce que c'est assez original en fait qu'un fond d'investissement crée une verticale ouais. euh, gaming. Et en fait, je vais même dire, euh, c'est très original d'avoir un fonds qui s'intéresse au gaming en France euh, aujourd'hui. En Israël, aux États-Unis, même en Angleterre, il y a des fonds qui s'intéressent au gaming dans, dans tous les sens. Hein. On peut citer euh, Griffin Gaming Partners, on peut citer Galaxy Interactive, on peut citer BigTraff, on peut citer. Euh, il y, y en a plein, franchement il y en a plein et en France, il ben, y en a quasiment pas donc le fait qu'Olivier puisse porter entre guillemets un vrai fonds, des vrais investissements parce qu'il dit que c'est du Cérise ah mais en fait il peut investir, je, je parle sous ton contrôle mais entre 100 et 15 millions d'euros ce qui est quand même euh, tout à fait euh, de, de, de bon augure quand on, quand, on, quand, on démarre, quand on démarre une société ben, je pense que c'est une très bonne nouvelle d'autant qu'on a énormément de talent en France, dans le jeu vidéo, tu as cité un certain nombre de sociétés aujourd'hui, mais il y en a plein d'autres. Il y a Oma, il y a Edsec, il y a ouais. Obibi, enfin, il y en a plein des, 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 des grands studios de, 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 jeux, de jeux en France. Il
0: y a Donc, les Bretons
3: il y a, il, y a les, il y a les Bretons, évidemment, <rire> euh, mais il y en a sur tout notre territoire. Et c'est un petit peu ça, cette contradiction. En, en fait, peu d'investisseurs, énormément de talent. Comment tu, comment tu expliques ça, Olivier
4: bah, je pense qu'on a été un peu en retard sur le, le le fait que cet écosystème est clos en France. Euh, globalement, je pense que comme tu l'as dit, il y a eu un facteur commun sur tous ces, ces écosystèmes ces géographies. C'est que un, euh, dans les Nordics, bah, en effet, il y a eu des exemples comme Supercell ou comme Rovio, ouais. euh, qui ont permis de faire émerger des, des très beaux entrepreneurs et de faire des exemples pour, pour d'autres entrepreneurs demain. Ils ont eux-mêmes financé cet écosystème-là et ensuite, ça, ça a amené des fonds d'investissement à, à continuer à sponsoriser ce il va falloir
0: que je coupe votre conversation. Ah. Merci beaucoup. un plaisir. Olivier Martret de Serena et Guillaume Mont de Gatsby. tout de suite où va le web. Bismarck. Alors, on va parler de réalité virtuelle, mais une réalité virtuelle qui devient olfactive aussi dans les métavers.
2: Bientôt, la possibilité de sentir dans le métavers, c'est la promesse d'OVR et de son casque de réalité virtuelle. L'entreprise américaine l'a présenté il y a quelques jours au CES de Las Vegas. C'est en fait un accessoire qui s'attache sous le casque de réalité virtuelle. Ce petit appareil est placé sous votre nez, mais sans le toucher. Alors pourquoi pas, par exemple, vous retrouver autour d'un feu de camp virtuel et sentir cette délicieuse odeur de chamallow grillé ou encore sentir l'odeur d'une rose lorsqu'on vous offre un bouquet de fleurs virtuel. La technologie d'OVR permet d'imiter parfaitement la façon dont les odeurs sont produites dans la nature. Des odeurs très légères et subtiles, et elles sont diffusées surtout à un moment bien précis. C'est ce qui différencie cet accessoire des technologies d'olfaction existantes. Il ne produit de l'odeur que lorsqu'on le souhaite. Alors, l'odeur, ce qu'il manquait à l'expérience immersive du métavers, je pose la question, la présence ou le sentiment d'être vraiment là est essentiel dans l'expérience de réalité virtuelle, ça, c'est déjà le cas, mais l'odorat, lui, est le seul sens directement relié au système limbique, une partie du cerveau cruciale pour la mémoire et les émotions. Avec cette technologie, le métavers passe aujourd'hui à la trois dimensions, audio, vidéo,
0: c'était Smartex. c'est passé encore une fois très vite avec vous. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci à Guillaume Monteux de Gadsmi, à Olivier Martret de Serena, Merci. avec qui on a parlé de cette industrie du jeu vidéo. On se retrouve demain. Demain sera le grand débrief de l'actu.